0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Twitter spürt kräftig Gegenwind jetzt auch durch einen neuen Konkurrenten, der tatsächlich den Markt für Kurznachrichtendienste kräftig aufmischen könnte. Künstliche Intelligenzen werden trainiert mit Daten und zwar mit unser aller Daten zumindest solange wir uns nicht dagegen wehren. Wir haben einen Test durchgeführt, um zu sehen, mit welchen persönlichen Informationen die KIs gefüttert werden. Und wir stellen eine australische Softwarefirma vor, die kaum jemand kennt, die aber extrem erfolgreich ist, auch weil sie ein paar Dinge ganz anders macht als viele klassische Silicon Valley-Unternehmen. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Häufigkeitslimit überschritten. Die Meldung könnte ab jetzt bei Twitter-Nutzern auftauchen. Die Zahl der Tweets, die angezeigt werden, wird nämlich, zumindest vorübergehend, begrenzt. Das hat Twitter-Inhaber Elon Musk mitgeteilt. Es gibt ab jetzt also ein Limit fürs Lesen von Posts. User, die einen blauen Haken haben und dafür bezahlen, können 10.000 Tweets abrufen. Wer kein Häkchen-Abo hat, nur 1.000 am Tag. Nils Dammt, unser Korrespondent aus dem Silicon Valley. Wie begründet Elon Musk denn diese Maßnahme?
2: Musk hat das eine vorübergehende Notfallmaßnahme genannt. Er wolle damit verhindern, dass Daten von Twitter gescraped werden, also von Twitter sozusagen abgekratzt, abgeschöpft werden. Er meint damit Firmen, die Chatbots programmieren, die mit künstlicher Intelligenz laufen. Also OpenAI zum Beispiel, die ja ChatGPT gebaut haben oder Google, die BART entwickelt haben. Denn durch diese Datenabschöpfung sei der Service von Twitter für die normalen User beeinträchtigt. Tatsächlich haben Tausende Tausende Ausfälle bei Twitter gemeldet. Die Frage ist jetzt nur, ob das wirklich daran liegt, dass KI-Firmen Daten von Twitter nutzen.
1: Und muss man dem glauben, stimmt das mit den KI-Firmen und dem Datenabgreifen?
2: Das ist tatsächlich nicht aus der Luft gegriffen, denn Chatbots wie eben ChatGPT oder BART müssen mit Unmengen von menschengeschriebenen Texten gefüttert werden, bevor sie in der Lage sind, mehr oder weniger sinnvolle Texte selbst ausspucken zu können. Aber trotzdem gibt es Zweifel, ob das tatsächlich der Grund für die neuen Tweets-Leselimits ist. Es gibt auch noch andere Theorien. Erstens, Twitter könnte dadurch versuchen, mehr kostenpflichtige Abos zu verkaufen. Twitter Blue heißen die. Damit könnte man ja mehr Tweets lesen. Und bisher läuft das Geschäft mit diesen Abos noch nicht so gut. Die zweite Variante, es gab bei Twitter immer wieder technische Ausfälle in den letzten Monaten. Tausende Mitarbeitende wurden entlassen, auch viele Entwickler. Rechnungen für technische Dienstleister wurden nicht bezahlt. Und jetzt versucht man möglicherweise die Seite zu stabilisieren, indem man eben die Nutzungszeit begrenzt. Klingt alles natürlich ein bisschen besser, wenn man behauptet, schuld seien die KI-Firmen.
1: Technische Probleme bei Twitter ist das eine, wobei die Probleme vielleicht auch ausgemacht sind. Wenn man eben den Großteil der Belegschaft rauswirft, dann fehlen womöglich halt die Leute, die das Ganze technisch zusammenhalten. Aber der Druck auf Twitter wächst auch von außen. Der Facebook- und Instagram-Konzern Meta hat nämlich in dieser Woche seinen Dienst Threads gestartet. Und mit dem will Konzernboss Mark Zuckerberg gezielt Twitter-Konkurrenz machen. Threads geschrieben mit D, das englische Wort für Fäden, klingt dabei genauso wie das englische Wort für Bedrohung. Threads mit T geschrieben, vielleicht ist das ja auch ein Omen. Der Dienst ist jedenfalls ganz frisch. Nils hat die App für uns schon ausprobiert. Wie funktioniert's denn?
2: Threads ist eine eigene App, ein soziales Netzwerk, bei dem User Posts von bis zu 500 Zeichen mit ihren Followern teilen können. Die Posts heißen auch, Überraschung, Threads. Das können Texte, Links oder Videos von bis zu 5 Minuten sein. Die Timeline sieht auch fast genauso aus wie bei Twitter. Viele Funktionen ähneln Twitter auch. Posts können geliked, geteilt oder kommentiert werden. Das Anmelden kann super schnell gehen, wenn ich einen Instagram-Account habe. Denn Threads und Instagram können, müssen aber nicht miteinander verknüpft werden. Ich habe es mal aus und auch meine Konten verknüpft. Dann habe ich denselben Username, ich habe mein Insta-Profilbild auch bei Threads und ich kann allen Folgen, denen ich bei Instagram folge, Problemen, von denen sind halt noch kaum Leute bei Threads. Bei der Anmeldung werde ich auch darauf hingewiesen, dass meine Daten bei Threads verwendet werden, um mir personalisierte Werbung auszuspielen. Werbung habe ich bis jetzt aber noch keine gesehen.
1: Threads gibt es in rund 100 Ländern, nicht aber in der Europäischen Union und damit auch nicht in Deutschland. Warum nicht?
2: Das liegt wohl an den geplanten europäischen Regeln für große Online-Plattformen. Im Moment entsteht der sogenannte Digital Markets Act der EU. Da geht es auch darum, wie viele Datenkonzerne zwischen ihren Plattformen austauschen können. Die finalen Regeln stehen noch nicht und deshalb will Meta da abwarten. Auch andere US-Unternehmen warten erstmal ab. Google zum Beispiel hat seinen Sprachbot Bart schon in vielen Ländern veröffentlicht, aber die EU bisher ausgenommen. Der Start von
1: Threads lief ja schon mal nicht schlecht. Mehrere zig Millionen User haben sich in den ersten Tagen gleich angemeldet. Threads wird jetzt auch schon mal als Twitter-Killer bezeichnet. Ist der
2: Neudienst wirklich eine ernsthafte
1: Bedrohung für Twitter?
2: Metas Vorteile liegen auf der Hand. Instagram hat eben hunderte Millionen Nutzer. Die potenzielle Nutzerteil für Threads ist also riesig. Bei anderen Twitter-ähnlichen Plattformen müssen erstmal neue Communities aufgebaut werden. Bei dem dezentralen Netzwerk Mastodon muss man sich erstmal mit einer Instanz auseinandersetzen und schon der Begriff schreckt wahrscheinlich viele ab. Meta ist aber auch nicht unumstritten. Es gibt immer wieder große Kritik und Datenskandale. Erst im Mai musste Meta über eine Milliarde Euro Strafe zahlen, weil gegen EU-Datenregeln verstoßen wurde. Auch das könnte ein Grund sein, dass jetzt nicht alle massenweise sofort zu Threads wechseln. Bei den vielen Problemen, die Twitter aber unter Elon Musk hat, wirkt die Plattform, also Twitter, wie ein immer schneller sinkendes Schiff. Und Meta-Chef Mark Zuckerberg und seine Plattformen erscheinen im Gegensatz dazu gerade zuverlässiger, stabiler, sicherer. Und das ist die Chance von Mark Zuckerberg und Meta.
1: Sagt Nils Dammt, der Threads zumindest eine gute Chance einräumt auf dem Markt für Kurznachrichtendienste. Meta ist also gerade in der Offensive und das tut dem Unternehmen sicher gut, da es ja, wie gehört, seit Jahren am Pranger steht, vor allem wegen des Datenschutzes. Auch das Bundeskartellamt hat den Umgang mit der Privatsphäre der User durch Meta kritisiert. Und das offenbar zu Recht. Die Datensammelei des US-Riesen kann so nicht weitergehen. Das wird auch klar, nachdem sich jetzt das oberste EU-Gericht hinter das Bundeskartellamt gestellt hat.
3: Der EuGH hat Zweifel daran, dass all das, was Meta da sammelt, für das Netzwerk unbedingt notwendig ist. Das Gericht stört sich vor allem daran, dass da auch Informationen gesammelt werden, die erkennen lassen, welche politische Meinung ein Mensch hat, welcher Religion er angehört oder welche sexuelle Orientierung er hat. Kritisch sehen die Richterinnen und Richter vor allem, dass diese Informationen auch gesammelt werden, wenn man Internetseiten außerhalb von Facebook, Instagram und WhatsApp aufruft. Denn sobald man auf Seiten unterwegs ist, die eine Schnittstelle zu Facebook haben, etwa einen Gefällt-mir-Button, wird das beim Konzern registriert. Aber, so der EuGH, wer eine Webseite aufruft, gibt damit doch nicht automatisch seine Einwilligung, dass das die ganze Welt wissen darf. Nach der Datenschutzgrundverordnung hängt nämlich viel davon ab, was ein Nutzer erlaubt hat. Sensible Daten dürfen nur gesammelt werden, wenn der Nutzer das genehmigt hätte. Ja, davon dürfen alle wissen. Deswegen sagen die Richter, Meta darf nur dann auf Webseiten außerhalb von Facebook und Co zugreifen, wenn die Nutzer das vorher klar freigegeben haben. Und klar freigeben heißt auch wirklich klar freigeben. Das bedeutet, die Nutzung des Netzwerks darf nicht davon abhängen, dass man bestimmte Häkchen setzt. Notfalls muss Meta beweisen, dass die Nutzer tatsächlich eine Wahl hatten. Ein voller Erfolg für das deutsche Bundeskartellamt, denn diese Behörde hatte sich 2019 mit Facebook angelegt und dem Konzern das Datensammeln ohne eine wirklich freiwillige Einwilligung der Nutzer verboten. Vor dem Hintergrund, dass Facebook den Markt für soziale Netzwerke deutlich beherrschte. Facebook zog vor Gericht, störte sich vor allem daran, dass nicht ein Datenschutzbeauftragter hier Auflagen machte, sondern die Behörde, die eigentlich für freien Wettbewerb sorgen soll. Das stimmt, sagen jetzt die obersten Richter der EU für die Kontrolle der Datensammelei, sind eigentlich die Datenschützer zuständig. Aber auch das Bundeskartellamt darf einschreiten, wenn es darum geht, den Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf dem Markt festzustellen. Es sei davon auszugehen, dass es mit den Datenschützern zusammenarbeiten würde.
1: Das Bundeskartellamt und der Europäische Gerichtshof sind sich ziemlich einig in ihrer Position zum Datenschutz. Das war ein Beitrag von Shigi Deppe. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Unter Druck gerät der Datenschutz inzwischen auch von einer Entwicklung, die gerade erst vor einem halben Jahr so richtig Fahrt aufgenommen hat: generative KIs, also zum Beispiel ChatGPT oder Bild-KIs wie Stable Diffusion oder DALL-E. Diese Programme trainieren mit Texten und Bildern, die frei im Internet zu finden sind. Also Daten von uns allen. Und die werden verwendet, ohne dass wir jemals gefragt worden sind. BR-Datenreporterin Elsa Halan hat dazu einen Versuch gestartet.
4: Einmal hochladen. Aha, okay. Ich bin also in diesem Datensatz. Der erste Treffer ist jetzt tatsächlich mein Bild. Also was ich jetzt gerade eben hochgeladen habe. Das bedeutet, ich bin in diesem Trainingsdatensatz drin von Lion. Ja, ehrlich gesagt, fühlt sich das ein bisschen merkwürdig an. Das Bild zeigt mich, eine lächelnde Frau mit braunen Haaren. Im Hintergrund ist verschwommenes Blättergrün zu sehen. Veröffentlicht ist es auf meinem Profil auf BR24, der Nachrichtenseite des Bayerischen Rundfunks. Doch wie bin ich in diesem Trainingsdatensatz gelandet? Und was findet sich noch darin? Gemeinsam mit meinen Kolleginnen habe ich den größten öffentlichen KI-Trainingsdatensatz untersucht. Lion. Er besteht aus mehr als 5 Milliarden Bildern. Die Quelle? Das Internet. Und eins dieser Bilder ist meins. Dieser Trainingsdatensatz der deutschen Organisation Lion ist transparent. Das heißt, jeder kann ihn einsehen und nutzen. Im Gegensatz zu den Trainingsdatensätzen der großen Tech-Firmen wie Microsoft, Google und OpenAI, die ein gut gehütetes Geheimnis sind. Auch auf Nachfrage des BR verraten diese drei Unternehmen nichts dazu. Der Gründer von Lion, Christoph Schumann, möchte das anders machen.
2: Also in dem Moment, als wir Lion gegründet haben, da war das eigentlich die Begeisterung für diese KI-Technologie und auch der Wunsch, dass das demokratisiert wird, dass es nicht nur bei weiß ich nicht, zwei, drei großen Firmen am Ende ist. Und das zu demokratisieren, also da ein kleines Stückchen mitzuhelfen, dass wirklich alle darauf Zugriff haben.
4: Diese Transparenz erlaubt es auch uns, diesen Trainingsdatensatz zu untersuchen. Die BR-Analyse des deutschsprachigen Teils von Laien mit 150 Millionen Bildern zeigt, in den Daten sind massenweise Informationen, mit denen sich Personen identifizieren lassen. Gesichter und Namen, Adressen von Orten, E-Mails oder auch Kontonummern. Wir finden ein Bild wie dieses. Ein nackter Mann das Foto einer Frau, die auf einer angeblich besonders datensicheren Dating-Plattform unterwegs ist und ein Foto eines Kleinkindes, jeweils versehen mit Infos zum Aufnahmeort. Im BR-Versuch lassen sich für 310.000 Bilder exakte Geodaten finden. Eike Kleinfeld ist stellvertretender Referatsleiter Technik beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Seine Behörde ist zuständig für Lion e.V., der seinen Sitz in Hamburg hat. Für Kleinfeld ist klar, jeder, dessen persönliche Daten in einem Trainingsdatensatz auftauchen, kann seine Daten löschen lassen. Er sieht den Datenschutz gefährdet.
1: Also Sie haben natürlich das Recht, dass dieses betreffende Bild oder die Informationen zu diesem Bild gelöscht werden. Also ein Recht auf Löschung nach DSGVO.
4: Kleinfeld bemängelt aber auch fehlende Kommunikationswege, die betroffene Personen für eine Löschung ihrer Daten nutzen könnten.
1: Sozusagen in dem Moment, wo man diese Daten das erste Mal an sich genommen hat, als Verantwortlicher, die betroffenen Personen sagen: Hier, eure Daten sind jetzt in diesem Trainingsdatensatz mit aufgenommen. Wenn ihr das nicht wollt, ne, könnt ihr hier widersprechen.
4: Erst vor wenigen Tagen wurde in den USA eine Klage gegen OpenAI eingereicht, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Der Vorwurf: Das illegale Sammeln großer Mengen privater Daten aus dem Internet. Auch die deutsche Organisation Lion fragt nicht um Erlaubnis, ob sie Bilder verwenden darf und wurde bereits verklagt. Ein Fotograf möchte, dass die Fotos, die er gemacht hat und als Stockfotos verkauft, aus dem Datensatz von Lion verschwinden. Er sieht sein Recht als Urheber verletzt. Sein Geschäft als Fotograf steht auf dem Spiel. Experten zufolge sind seine Aussichten auf Erfolg jedoch gering, denn die Urheberrechtslinie der EU erlaubt explizit die Nutzung solcher Werke für das Trainieren von Daten. Der laion Schumann.
5: Wir
2: haben uns natürlich von Anfang an Rechtsrat geholt und sind uns deshalb sehr sicher, dass das, was wir machen, kein Urheberrecht verletzt. Nichtsdestotrotz nimmt das ja nicht den Künstlern oder Stockfotografen die Angst. Ich persönlich verstehe das total.
4: Riesige Trainingsdatensätze wie die von Lyon enthalten auch eine weitere Kategorie problematischer Bilder. Das betont Kognitionswissenschaftlerin Abeba Berhane von der Mozilla Foundation und dem Trinity College Dublin in Irland.
6: Wir haben festgestellt, dass der Datensatz von Lion problematische und explizite Bilder und Textpaare von Vergewaltigung, Pornografie, bösartigen Stereotypen, rassistischen und ethnischen Verunglimpfungen enthält.
4: Sie fordert deshalb, dass solche Datensätze stärker gesäubert werden müssen. Dies sind alles Gründe, warum ich bei Lion beantragt habe, mein Bild zu löschen. Ich möchte nicht mit meinem Bild in einem solchen Trainingsdatensatz sein. Die Löschung ist auch passiert, doch ich stoße auf ein weiteres Problem. Die Löschung meines Bildes betrifft natürlich nur den aktuellen Datensatz. In vergangenen Trainingsdatensätzen von Leiern, die tausendfach auf Rechner heruntergeladen wurden und auch in den damit trainierten Modellen stecken, ist das Bild von mir nach wie vor drin.
1: Also sehr unbefriedigend, wenn man nur stoppen kann, dass eigene Bilder in Zukunft verarbeitet werden. Bei mir im Studio ist jetzt Katharina Brunner vom BR Data AI Lab, also von der Abteilung beim BR, die sich mit KI wirklich gut auskennt. Katharina, erstmal, wie entstehen denn diese Trainingsdatensätze überhaupt?
6: Also im Grunde kommen diese Bilder aus dem öffentlich zugänglichen Internet. Es gibt da diese amerikanische NGO, die heißt Common Crawl, und die macht quasi Kopien von HTML-Seiten, die sie so im Internet finden. Und dann gibt es wiederum andere Organisationen wie eben Lion. Die nehmen sich diesen Dump, diese vielen Daten und durchsuchen die nach allen Bildern und Bildbeschreibungen, die sie finden können. Da sind dann so 50 Milliarden Bilder drinnen und nicht alle davon sind sinnvoll für ein KI-Modell, weil wenn dann ein Bild mit einem Berg ist und die Bildbeschreibung sagt OP-Besteck, dann passt sie ja überhaupt nicht zusammen. Deshalb filtern die das nochmal grob. Und schauen eben, was ist eine Ähnlichkeit zwischen Bild und Bildbeschreibung. Und wenn das einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann wird das reingenommen.
1: Nochmal zu den Daten, die schon im Netz von mir unterwegs sind oder von uns unterwegs sind und mit denen die künstliche Intelligenz oder die künstlichen Intelligenzen schon arbeiten. Gibt es denn da jetzt überhaupt keine Möglichkeit, die sozusagen nachträglich wieder auszuziehen oder zu säubern?
6: Ja, im Einzelfall können Bilder aus den Datensätzen rausgenommen werden, zum Beispiel durch die Datenschutzgrundverordnung, dass man da eine Löschanfrage stellt. Aber aus den berechneten Modellen, da kriegt man die Bilder, wenn sie da einmal drin sind, nicht mehr raus. Mhm. Und wenn man diese Trainingsdatensätze wirklich im großen Stil säubern möchte, dann bräuchte man ja auch erst Regeln, welche Bilder überhaupt raus sollen. Und dann ist das ein massiver menschlicher Aufwand.
1: Wir haben im Beitrag von Klagen und Prozessen gehört, die da schon am Laufen sind. Gibt es da momentan eine juristische Welle, die sich gegen die KI-Betreiber aufbaut oder sind das eher Einzelfälle, über die wir da berichtet haben?
6: Also in Deutschland gibt es bisher eine einzige Klage gegen Leiern Da ist es ein Stockfotograf, der nicht möchte, dass seine Bilder in dem Trainingsdatensatz drin sind. Laian selbst sieht das relativ entspannt. Die sagen, naja, wir verstoßen nicht gegen das Urheberrecht. Und auch Rechtsexperten, denen wir gesprochen haben, die sagen, nee, eher weniger Chancen. Mehr Los ist in den USA tatsächlich. Da gibt es klar gegen eine Reihe von Firmen. Mittlerweile gegen Stability AI und Midjourney Journey und seit vergangener Woche auch gegen OpenAI. Hm. Also das wird noch spannend.
1: Okay. Vielleicht ließe sich das Ganze ja auch lösen mit einem Gesetz, das da irgendwo Klarheit schafft. Ist denn sowas absehbar?
6: Interessanterweise ist urheberrechtlich die Sache auf EU-Ebene ziemlich klar. Da wurde nämlich unter dem Stichwort Text- und Data-Mining die Datenanalyse von urheberrechtlich geschütztem Material ziemlich großzügig erlaubt. 2019 war das und das ging so in der öffentlichen Debatte ein bisschen unter. Da ging es viel ums Leistungsschutzrecht, um die Uploadfilter und KIs hatten wir damals, die meisten von uns, noch gar nicht so auf dem Schirm. Hm. Aber das ist ja nur ein Aspekt, wenn es um KIs und um Trainingsdaten geht. Und für ja, den größeren Blick, da will die EU mit dem AI-Act stärker regulieren. Aber wie das dann genau aussehen soll, das ist noch unklar.
1: Sagt Katharina Brunner vom BR AI Lab. Anderes Thema. Manche Firmen kennt kaum jemand und trotzdem sind sie extrem erfolgreich. Auch in der Tech-Branche gibt es solche sogenannten «Hidden Champions». Atlassian ist so ein Unternehmen, ein Softwarekonzern aus Australien mit mittlerweile 10.000 Mitarbeitenden. Atlassian packt vieles anders an als andere Firmen und hat eine gesunde Distanz zum schnelllebigen Silicon Valley entwickelt. Manchmal kommt der Chef und Gründer Scott Facquard doch dorthin und so konnte unser Kollege Markus Schuler mit ihm sprechen.
0: San Francisco und das benachbarte Silicon Valley findet der 43-Jährige jedes Mal spannend, erzählt er im Interview mit dem BR. Ein- bis zweimal im Jahr kommt er nach Kalifornien. Eine der besten und vielleicht auch eine der schlechtesten Eigenschaften des Silicon Valleys ist, dass es sich sehr schnell auf die nächste Modeerscheinung stürzt. Und Dinge wie Kryptowährungen waren eindeutig eine davon. Virtuelle Realität ist eine andere. Farquhar lebt aber mit seiner Familie in Sydney, Australien. Dort fühle er sich nach wie vor am wohlsten. Vor mehr als 21 Jahren haben er und Mike Cannon-Brooks Atlassian gegründet. Ihr erstes und nach wie vor erfolgreichstes Produkt ist Jira, eine Software, mit der sich komplexe Prozesse verfolgen und verwalten lassen.
5: Ja, so
0: Jira ist unser Produkt, das die Arbeit von ganzen Teams verfolgen kann. Es wird oft von Entwicklerinnen und Entwicklern genutzt. Zunehmend kommt es aber auch in der Finanz- und Personalbranche zum Einsatz, sowie bei Rechtsanwaltskanzleien. Die Hauptkunden kamen in der Anfangsphase vor allem aus der Softwareentwickler-Community. Heute wird die Anwendung auch bei vielen deutschen Unternehmen eingesetzt. Vor 21 Jahren waren Farquhar und Brooks noch Studenten. Mit 10.000 Dollar Startkapital haben sie Atlassian damals gegründet. Bewusst haben sie auf Investorenkapital verzichtet. Die beiden wollten unabhängig bleiben. Ihr Ziel? Die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz revolutionieren. Der Erfolg war phänomenal. Atlassian hat es auf einzigartige Weise geschafft, ohne ein traditionelles Vertriebsteam zu wachsen. Stattdessen hat man auf Mund-zu-Mund-Propaganda und Online-Marketing gesetzt. Atlassian hat Farqua zu einem Milliardär gemacht. Er gilt als einer der reichsten Australier. Trotzdem hat der 43-jährige Vater von drei kleinen Kindern bislang immer die Bodenhaftung behalten.
5: Klar könnte ich mich zur Ruhe setzen und
0: den Rest meines Lebens genießen. Ich gehe aber gerne ins Büro und mag es, mit klugen Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig, dankbar und respektvoll für all die Chancen zu
5: sein, die uns das Leben bietet. Farquhar gilt als Vordenker in der Tech-Branche,
0: nicht nur in seiner Heimat Australien. Er setzt sich besonders für eine gute Unternehmenskultur ein. Und dazu gehört auch, dort zu arbeiten, wo man möchte. Bei Atlassium ist es jedem freigestellt, ob man von zu Hause aus arbeitet oder ins Büro geht. Das Unternehmen kommt heute auf rund 10.000 Mitarbeitende weltweit. Im Silicon Valley beordern die Tech-Konzerne ihre Angestellten wieder zurück ins Büro, Farqua kann dem aber nicht viel
5: abgewinnen. Die
0: Firmen entscheiden für ihre Mitarbeitenden und schreiben vor, mindestens die Hälfte der Zeit im Firmenbüro zu sein. Das ist meiner Meinung nach das Schlechteste, was man machen kann. Ich bin der Meinung, man sollte es den Mitarbeitenden überlassen, von dort aus zu arbeiten, wo sie sich am wohlsten fühlen. Wir bringen unsere Angestellten zu regelmäßigen Treffen zusammen. Wir nennen das absichtliches Miteinander, intentional togetherness. Mehrmals pro Jahr trifft man sich an einem Ort. Man kann Kontakte knüpfen und Vertrauen im Team aufbauen. Damit erzielt man unserer Meinung nach die besten Ergebnisse.
5: We best
0: Auch wenn Farqua das Silicon Valley für schnellliebig hält, beim Thema KI macht er eine Ausnahme. Auch in den zwei wichtigsten Produkten des Unternehmens, Jira und Confluence, einem Wiki, hat KI-Komponenten integriert, die von OpenAI der Firma hinter ChatGPT kommen.
5: AI helps everything be better. KI
0: hilft Dinge besser zu machen, fast so wie das Internet oder die Mobiltelefonie. Wir alle sehen, dass Schulkinder künstliche Intelligenz nutzen, um neue Themen zu lernen. KI fasst zum Beispiel Wirtschafts- und Finanzanalysen zusammen und kann sie auswerten. Die Technologie wird allen Branchen helfen, es gibt kaum Ausnahmen. Wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren hier eine schrittweise Veränderung erleben.
5: Get adopted. Sagt Scott
1: Facquard, erfolgreicher Softwareunternehmer und Milliardär aus Australien. Markus Schuler hat ihn interviewt. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie bei uns bei BR24 Radio jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir begleiten Sie bei BR24 die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen im Web und in der App in unserer Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.